0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Durante esse mês de julho, toda segunda está saindo um episódio novo para a gente falar sobre sustentabilidade dos nossos oceanos, sustentabilidade dos mares. Esse é o especial Praia é Vida. Logo depois da vinheta, a Karine Zaranza vai apresentar quem é hoje a nossa convidada, até porque a gente está hoje um pouquinho mais arrumado, porque a convidada hoje é secretária. Então, a gente vai tentar aqui ter um papo bem legal e sério ao mesmo tempo. Vem, Vinheta! Que Nem Tu! Edição especial Praia é Vida! Apoio, Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
1: E a gente está hoje recebendo aqui a secretária do Meio Ambiente, Vilma Freire. Muito prazer, e que bom que você recebeu esse convite e aceitou estar aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu!
2: Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. É, eu acompanho né, toda essa programação, esse trabalho lindo que vocês fazem. E hoje descobri porque é que, é que nem tu, né? <risos>
1: E conte um pouquinho é, da tua história, né, Vilma? Assim, você trabalhou, foi a primeira mulher a presidir a, é, a DAGRI, e aí, esse ano, você assumiu essa pasta que é tão importante e que vem tendo um, um, um protagonismo dentro de, uma, de um de debate, tanto estadual quanto federal, e quais foram esses desafios que você encontrou é, quando você começou esse ano é, recebendo essa pasta do Meio Ambiente? É,
2: um tremendo desafio é, eu fui a primeira mulher a presidir a DAGRE, já foi um desafio enorme, num setor que a maioria, né, formada por homens, tanto para os servidores na, na questão do dos que fazem, a agência de defesa agropecuária, como, como para os clientes, né? os, para que a agência de defesa agropecuária presta um serviço, né? a maioria produtores, homens, setor produtivo, mas foi um setor que me acolheu muito bem, né? que eu pude trabalhar e conhecer todas as demandas, sou aquela pessoa de garra que vai atrás para fazer acontecer, deixei saudades, escuto deles que deixei saudade, isso é bom, Sinal que a gente conseguiu atingir aí um pouquinho do objetivo, mas o governador é humano, me deu a missão, né? uma grande missão, uma importante missão, porque a agenda mundial, é, o meio ambiente ela é a agenda mundial. Né? E de grande importância Ao mesmo tempo que é um privilégio falar sobre o meio ambiente né? É um tema que você leva para dentro da sua casa Que pode discutir com os seus pequenos, com a sua família Também é um tema que tem bastante responsabilidade né? Porque a gente está tratando com as gerações futuras Que mundo eu vou deixar para o meu próximo? Né? Uhum. E aí é uma responsabilidade imensa Você trabalhar as políticas públicas é, do meio ambiente aqui no nosso estado é uma agenda que o governador humano, é uma parte o governador Elmano tem um carinho enorme. É, nos primeiros dias de secretária, eu conversei com ele, secretário, o governador. Vamos incluir mudança do clima no nome da secretaria para trabalhar em, em, em consonância com o Ministério do Meio Ambiente e também com as ações que são prioritárias, né, no mudanças climáticas aqui no estado. Então imediatamente ele autorizou. Mandou o projeto de lei para a Assembleia, então a Secretaria hoje é a Secretaria do Meio Ambiente e mudança do clima. Uhum. E a
0: mudança, né, secretária, assim, para muita gente pode parecer que é algo simples, mas na hora que você coloca como o nome, você deixa claro muito qual é a preocupação da pasta, né? É.
2: Não é só simbólico. A gente fez questão de frisar isso em todo momento que tivemos a oportunidade de falar sobre essa mudança do nome, essa inclusão do nome, porque não é só simbólico. Hoje você veio, e aí ontem eu estava assistindo Fantástico, tem até uma edição agora que, que trata de vários lugares sobre as questões climáticas. E aqui no Estado, a gente tem voltado muito o olhar para isso. O governador sancionou, na última sexta-feira, uma lei importantíssima, que é pagamento por serviços ambientais, PSA. A gente está em fase de regulamentação dessa lei, mas é uma lei que é, a gente pode resumir dizendo que ela vai beneficiar, financeiramente ou não, as pessoas que hoje preservam os nossos biomas, preservam o nosso ecossistema, e incentivar, fazer com que as pessoas que não fazem essa preservação, que não cuidam, que não têm essa consciência, que eles possam ter também a partir desse, desse incentivo que o governo está dando. Então, é uma lei muito importante.
1: Secretário já ia falar sobre essa lei, que é, um, que, é, que é uma novidade, né? E que eu acho que é o Ceará o primeiro estado do Nordeste que tem uma legislação sobre isso, né? Não é,
2: aqui é... mais é adiantado, né? Os é... estados já estão discutindo sobre isso, alguns já minutaram, tem um conhecimento que já mandaram para as assembleias e tudo, mas nós já estamos aí na fase de regulamentação foi sancionado, então. Governador, mais uma vez, mostrando né, que realmente é uma pauta prioritária. A gente tem recebido aí vários investimentos, no Ceará né, tem desenvolvido muito naquela área do PECEM, em outras áreas é, do litoral, com desenvolvimento, e a gente assegura, a gente quer assegurar que venha um desenvolvimento sustentável. Então, uhum. a, 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 o Ceará Verde não é só da propaganda, o Ceará veja realmente acontece, a partir do momento que o governador nos convida para conversar com esse empresário, com esse investidor que está querendo chegar para o Ceará e dizer que, olha, você pode investir aqui, seja bem-vindo, Ceará tem muito sol para te receber, os que estão querendo investir né, na questão de, de energias, mas a gente precisa que esse desenvolvimento aconteça de forma sustentável. Sim.
1: E aí esse programa, ele é focado só nesses grandes produtores, empresas, indústrias, ou a pessoa, sei lá, popular, que tem uma ação que é focada, sei lá, numa coleta seletiva, ou faz umas ações mais, assim, pontuais, é. né? Ele também pode ser beneficiado? Assim, como é que é esse programa, para as pessoas entenderem? Sim, sim, Carinha,
2: sim. É, eu diria que a maior parte dos beneficiários serão os pequenos produtores, certo. os pequenos produtores, pessoa física, pessoa jurídica, pessoas que têm ali uma que conservam, que preservam, que têm um bioma que protege, seja caatinga, seja Floresta lá na parte da Serra, não é, é destinado, focado, direcionado para os grandes produtores. Estamos aí com as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades pescadores. Então todas as pessoas que hoje já têm um trabalho né, que não era reconhecido, apesar de ser muito publicizado e a gente reconhecer o trabalho que eles fazem, eles não tinham benefício nenhum por esse trabalho que eles tão bem fazem. Uhum. Então, a gente levou essa demanda para discutir com o governador é humano e, imediatamente, ele autorizou cria um programa. Vamos criar. Estamos finalizando agora o roadmap do mercado de carbono né, que é o mapeamento do, de onde tem aqui o mercado de carbono, porque também é uma, é uma economia que vai voltar para os nossos pequenos produtores, pessoal da... da hoje estava o lançamento do Plano Safra, e aí o governador falou muito bem dessa lei, porque a gente sabe que é o público que irá se beneficiar dela estavam ali. né? Então, são uhum. os pequenos.
1: Legal.
0: Secretária, quando você é convidada a assumir a pasta do meio ambiente e você assume, chega lá e, durante esse esse período, o que que você elenca ali como principal desafio à frente da área?
2: O principal desafio é a questão de aumentar a nossa área preservada hoje aqui no Estado. Acho que a gente tem muito o que fazer ainda. Outro grande desafio que a gente tem lá na Secretaria é acabar com os mais de 300 lixões que tem em todo o Estado. né Eu, eu falo com dor desse número, né, porque ainda é um número muito alarmante, ainda é muito ruim é você falar que o Estado, todo o Estado, ainda temos mais de 300, 304 lixões. Então, a meta nossa é a gente acabar com esses lixões. Outra grande é, missão nossa é aumentar a nossa área preservada, que hoje está em torno de quase 10%. A gente tem uma meta de aumentar isso. Né, criar programas. A gente, na secretaria, trabalha muito o tripé da sustentabilidade, uhum. né, que é o social, o econômico e o ambiental. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali colocando para o investidor que aqui é bom de investir, que o Ceará é, que está complice com o mundo, no termo de meio ambiente, com boas práticas faltadas para o meio ambiente, a gente também está dizendo para ele que, quando ele vem investir, ele tem uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola ali, que a gente precisa dar todo, uma, a partir da escuta, né, nosso governo, uma, o, o slogan do nosso governo, e na prática isso é cuidar das pessoas, avançar o Ceará. E aí a gente parte do, desse processo de escuta mesmo, de trabalhar com as comunidades. Na secretaria tem um setor com um assistente social que ela vai, que ela entrevista, que ela conversa antes de ele conhecer até o empreendimento que vai para lá, para a gente fazer a, a, a sentir né, se aquilo é importante para aquela comunidade. Uhum. Então, ninguém chega devastando, ninguém chega fazendo de qualquer jeito. Eu acho que isso também é uma marca nossa que a gente está imprimindo na nossa gestão. Mulher tem toda uma acessibilidade. Né? É. Meu colega que estava na, na cadeira, Arthur Bruno, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, professor de todo mundo, mas aí eu digo para ele, mulher tem outro olhar. A gente percebe coisas que o homem não consegue perceber. Uhum. Né? A gente tem uma equipe muito boa na secretaria, que também dá essa colaboração, fica ali nos bastidores, mas que fazem acontecer. Eu tenho muita sorte. De, nas minhas gestões, nas gestões que eu estou à frente, liderando, eu contar com pessoas eficientes, comprometidas com o serviço público, porque a gente sabe que, historicamente, né, o servidor público é visto como aquela pessoa que não gosta de prestar um trabalho de excelência ou, ou que deixa a desejar em algum aspecto. Na secretaria, não, a gente não, a gente não, não, não tem espaço para essa falha. A gente atende muito bem, a gente tenta prestar um serviço de excelência, a gente está lá no processo de escuta, a gente está lá para receber as críticas e para ao mesmo tempo fazer com que a casa seja agradável para quem está prestando serviço, né? Que, é, que é importante.
1: Secretário, e você assim, tem uma experiência já com essa com os produtores, né? Do, de, do tempo que a Sarah já passou lá é, na, na Dagre. E aí, assim, muito se fala sobre essas práticas sustentáveis na produção, é, é, nesses setores de econo da economia. Como é que você utiliza já esse know-how da DAGRI da, da hoje no, na Secretaria do Meio Ambiente? Assim, como é que vai? Você tem essa ideia de, 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 de trabalhar essa sustentabilidade dentro dessa cadeia produtiva? Como é que estão tá sendo esses esforços nesse sentido?
2: Karine, nós já começamos, ela, inclusive. É, eu sou cliente de carteirinha da FIEC porque eu gosto de primos ricos que conseguem ajudar a gente, o Estado, né, é, é, desenvolver. Então, lá na FIEC, a gente tem uma, um acesso muito bom com o presidente Ricardo Cavalcante e toda a diretoria. E a gente conversou, e já foi divulgado, inclusive, que a gente vai lançar um selo, um selo porque eles trabalham muito bem o ESG. Né? Uhum. que é uma sigla em inglês que você deve uhum. conhecer, né? que é a questão de governança, o meio ambiente e o social. Então, eles, no último, na última quarta-feira, agora entregaram mais quatro selos a quatro indústrias que estão trabalhando as boas práticas, a questão da sustentabilidade. Isso, para assim é maravilhoso, uhum. porque você percebe que quem era visto como a pessoa que degrada é reconhecidamente a pessoa que está cuidando. Uhum. Né? Porque a, 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 as pessoas têm um certo preconceito disso é porque é grande, empresário, porque o setor produtivo é isso. Não. A gente tem que entender que o setor produtivo hoje. É um amigo do Estado, é um amigo do pequeno, é um amigo do, be, do médio. São pessoas que estão ali no dia a dia, que fazem a, a economia do Estado acontecer. Então, a gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito cuidado, mas a gente tem que ter cobrança também. Então, uhum. para eles, a gente tem uma série de, de, de requisitos para esse selo, que é lá coordenado pela FIEC. Todos os selos que são entregues foram entregues para oito indústrias já. Desde então, um primeiro momento, de só esse ano. E cinco agora, quarta-feira última. A primeira dama Lia esteve lá fazendo a entrega uhum. junto comigo e o presidente Ricardo Cavalcante. E é muito importante, porque eles já, de certa forma, já tinham um trabalho né, de boas práticas sustentáveis dentro da, da indústria, dentro da empresa, mas eles conseguiram formular uma política. Uhum. E isso dá uma visibilidade. né? E eles conseguem um, a gente consegue deles o um compromisso de que, de que aquilo ali não vai ser
1: momentâneo, uhum.
2: de que aquilo ali já foi incorporado nas políticas da empresa. Isso é importante
1: demais para a gente. E as empresas, elas têm algum benefício a partir do selo? Eu digo isso porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, ser sustentável pode ser caro, porque você vai deixar de fazer uma coisa ou outra, apesar de que há um custo social... Nisso, né? Mas, assim, para que as pessoas tenham vontade, não, Pera aí, eu quero também ter o selo de que eu sou sustentável, que as pessoas entendam, porque a gente vê hoje que, inclusive, as pessoas às vezes escolhem marcas ou escolhem é, é, empresas é, percebendo esse, esse cuidado que ela tem também com o meio ambiente, né? É, eu acho que é um compromisso social. Tá. É, o Estado não tem nenhuma
2: contrapartida, uhum. nem a FIEC, com questão de impostos, nem nada. É um compromisso social. Uhum. Por isso que a gente fica feliz uma, quando acontece uma adesão dessa, porque ele, eles implementam isso na, nas políticas da empresa e eles fazem disso um compromisso, ao ponto de os, os que vão receber leva todo o corpo Técnico, Eu não estou falando da diretoria, não estou falando do cargo de, de, de gestão, não. Eles levam o técnico, o trabalhador da ponta, para receber o selo, para dizer: isso aqui é compromisso nosso. Né? Então, eles estão ali realmente para reafirmar esse compromisso com o social. E veja, Karine, assim, como empresário nada faz para perder, ele só ganha, porque hoje o meio ambiente, ele é a agenda mundial, e hoje os bancos de desenvolvimento do mundo todo, eles colocam, é, é condição sine qua non para você entrar no financiamento deles, é você estar condizente com as boas práticas, é você estar complice, o seu, a su, o seu a sua indústria, a sua empresa está em complice com as regras do, impostas pelo banco, uhum. pelos bancos de desenvolvimento, principalmente. Então, além de ter esse apelo social... É inegável, né? Como você falou, a gente procura marcas que, que realmente trabalha a questão social, mas tem isso também, que, é uma, que são condições hoje impostas por bancos de desenvolvimento do mundo todo.
0: Secretária, nessa, é, nesse especial a gente, a gente fala muito da preocupação em relação aos, aos nossos mares, né? Como é que hoje a, a secretaria observa e, e age pensando nesse bioma? Que, coincidentemente, inclusive, a gente está numa década, né, que é, foi estabelecida pela ONU, oceano. como a década do oceano, é, e classificou, o, e, e na hora que a ONU voltar a atenção, volta os olhos para esse bioma, a gente entende que é um bioma que está pedindo socorro. Como é que a secretaria... O, observe, avalia e enxerga o que, que é possível fazer dentro das responsabilidades que a secretaria pode fazer.
2: É, a secretaria, o, 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 é o mar, o oceano, é de competência, né, do Ibama, é, Praia de Marinha, Terra de Marinha, mas a secretaria do meio ambiente, tanto do Estado do Ceará como as secretarias e as coordenadorias, porque alguns municípios não são secretarias, enfim, tem um trabalho de parceria para fazer com que a consciência, a educação ambiental aconteça ali nas praias, no entorno da praia. A gente não entra no mar para fazer a limpeza. Mas, é, é, costumeiramente, vocês podem já terem visto né, ações, grandes ações, inclusive com apoio apoio uhum. da TV Verdes Mares, que participa em vários momentos com a gente. O, em setembro vai ter uma grande ação de limpeza de praias, e a gente não se preocupa só ali com as praias, porque tudo que é sujo, tudo, todos os resíduos deixados ali né, no, na praia, que de repente você pode ir, vai para o mar, alguns para o fundo do mar, e aí causam danos né, é, enormes à nossa fauna. E aí também tem os que vão para os, os mangues, os rios que poluem aí o nosso cocó. Uhum. A gente tem todo esse trabalho de cuidado, de monitoramento, mas a gente entende que parte da questão é educação ambiental, é o ponto X. Uhum. Né? Educação ambiental, aquela que tu faz dentro da tua casa, quando tu ensina teus filhos a separar os resíduos, aquela que tu faz no teu ambiente de trabalho, aquela que tu implementa usar todo dia uma xícarazinha dessa ao invés de um descartável. São ações simples, mas que você, quando sai de casa, você consegue. Né? Eu conheço vários, tenho vários amigos que andam com um copinho, aquele copinho de plástico, uhum. que tira da bolsa e vai ali. É um negócio que de vir, virar modinha, né? Tem tanta coisa que vira modinha, um negócio que eu tinha vontade. Canudinho na bolsa. São ações simples que eu acho que se cada um tiver consciência de que esse seu pequeno gesto, né? Essa sua pequena ação, ela tem, ela repercute numa, numa ação positiva enorme futuramente, eu acho que cada um ia fazer, porque não custa nada. Não custa nada mesmo.
1: E falando sobre a educação ambiental, o Ceará tem um programa de agente jovem ambiental, né? Aí eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho para quem está ouvindo a gente como é que funciona e qual é o impacto de, desse programa, né? Porque é, trabalha, trabalha com essa, essa geração nova, mas tem, tem um, uma mudança, é, inclusive, de, de percepção até da questão de trabalho, né? Assim, como é que. As, a senhora pode falar sobre o programa, quais foram os resultados que já a gente já pode ver em relação a isso. É, realmente, foi uma mudança de paradigma, eu diria, não é?
2: A criação desse, desse programa ainda no, no governo Camilo, hoje nosso ministro, é, e que hoje a Secretaria tem 9.570 jovens entre 15 e 29 anos. Aí, em todo o Estado do Ceará, distribuídos em todo o Estado do Ceará, que faz esse trabalho a partir de um plano de ação criado por cada coordenador, que hoje, nesse último edital, a gente trouxe uma, uma inovação. Os alunos de escola é, de tempo integral, eles não poderiam participar do programa, eles não participavam outrora, porque eles precisariam estar quatro horas é, destinado para ações relacionadas ao programa, que a gente não chama isso de trabalho, a gente uhum. já chama de uma ação né, extremamente importante que eles prestam dentro da, das suas comunidades. E aí, conversando com a secretária de Educação Estrela, eu disse, Estrela, vamos incluí-los nesse edital, porque esses meninos criam um plano de ação para desenvolver dentro da comunidade escolar. Uhum. E deu sucesso, certo, certo. Né? Acho que vocês viram aí duas escolas que foram, receberam um prêmio agora de sustentabilidade, uma delas é, 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 é Escola Verde, tem selo Escola Verde, né? E são práticas simples, a é energia solar, é o descarte é, é correto, são ações simples que esses alunos desenvolvem dentro das suas, da comunidade escolar. E aí, Sim. dentro da, da comunidade, no seu território, por isso que eles estão distribuídos em todo o estado do Ceará. Ah, são 9.570. É menino demais, né?
1: Aí eles recebem uma bolsa, né? Eles recebem e uma bolsa. Uma ajuda bolsa. financeira e eles trabalham... Além da bolsa, né?
2: De R$ 200,00, esse auxílio, que para eles é muito, porque eles compram ali as coisinhas deles. É um, é um, é um valor que, para eles, fazem muita diferença. E são, são meninos, meninos e meninas que estão inseridos aí em famílias do Cadastro Único. Uhum. Então por isso a gente já sabe que são de renda baixa, né? então é uma ajuda. Além disso, eles passam por treinamentos, capacitação, é impressionante, é lindo de ver eles fal falando sobre práticas sustentáveis, sobre o meio ambiente, sobre ecossistema, sobre biomas, é muito bonito, lindo, eu fico emocionada quando eu, quando eu estou com eles, eles fazem uma festa em todo canto que eles estão.
0: Secretário, tem um ponto que você chamou, me chamou a atenção, que é quando você fala na, no diálogo lá com a Secretaria da Educação. Né? É, o quanto vocês entendem, dentro do Estado, que esse trabalho de preservação ambiental, é, ele precisa ser um trabalho em conjunto, né? para garantir uma mudança estrutural maior e mais rápida, porque o que, que a gente, nesse especial, a gente tem visto muito isso, né? como o mundo tem pedido socorro e biomas têm pedido socorro, às vezes dá uma sensação de que a gente está correndo contra um é. tempo. E, e precisamos garantir que as ações elas sejam mais rápidas e, e efetivas. Exatamente.
2: É. A gente tem um trabalho... O nosso Estado ele é referência na educação, não é por acaso, né? e não é só a prática dentro da comunidade escolar. A gente está formando grandes alunos, grandes é, é, profissionais, né, que hoje, inclusive, estão estudando fora, recebem medalhas, são reconhecidas, é referência mesmo no mundo. E essa parceria que nós temos com a Trataria do, da, da Educação, Meio Ambiente e Educação, ela, eu diria que é uma da, das parcerias mais importantes dentro do Estado. Uma vez que parte a gente parte do princípio de que, se não tiver esse trabalho, se não tiver essa consciência formada né, e esse compromisso firmado com esses alunos dentro da sala de aula, a gente não arruma outro espaço para fazê-lo. Né? E aí a comunidade escolar ela tem uma responsabilidade muito grande. Inclusive, tem uma disciplina extracurricular de educação ambiental, né, uhum. que ainda não é obrigatória, mas é extracurricular, e todos eles... É, cursam. Então é de grande importância essa parceria e a gente tem percebido efeitos. né? A gente tem percebido efeitos porque, além de ter os AJAS, que a gente chove ambiental, fazendo esse trabalho em comunidade escolar, a gente vê as escolas sendo reconhecidas por práticas sustentáveis. Uhum. Então está tendo efeito. Muito importante. E Como...
1: existem as escolas que têm certificação, lixo zero, né? A gente até falou, um, do, um dos nossos entrevistados do especial é, de julho falou justamente isso, de, de lugares, de escolas públicas do interior do estado, Sim. que vão trabalhando, inclusive, assim, não tem nenhuma coleta seletiva estruturada, mas a escola faz essa coleta, e aí você leva essa prática para dentro de casa, para comunidades, que vão olhando aquilo ali de uma outra forma, outra né? Forma. Então o impacto ele é ele é para além dessa comunidade, é, né? Assim...
2: É, é o que eu digo, é para além da comunidade escolar. Eles levam isso para dentro de casa e eles acabam é, 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 fazendo uma educação ambiental, né? Quando uhum. eles chegam na, em casa dizendo que na escola não publicizando para para casa e para a comunidade onde eles eh, residem que na escola deles não descartam lixo. Né, que na, na escola deles existe um, um processo de reciclagem, que na escola deles tem um, o pessoal lá da, da, dos catadores, que hoje também é um programa nosso, do governo do Estado, né, através da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é o Auxílio Catador, também são 3.842 catadores e catadoras que estão em todo o estado do Ceará, que esse, recolhem esse resíduo na comunidade escolar, recolhe na sua empresa. O que a gente precisa fazer é levar o conhecimento de todos, de que o que você precisa fazer é só incluir aqui nas tuas, na tua empresa as boas práticas. O resto a gente faz, a gente recolhe. Né? Hoje o mundo está cheio... Aqui no Brasil, aqui no Estado do Ceará, está cheio de iniciativas, grandes empresas que é, é, já tratam essa questão dos resíduos como um negócio do futuro. Uhum. Né? Porque eles sabem que hoje ainda, a gente ainda, ainda produz muito lixo.
0: Uhum. A gente
2: produz muito. Né? O Brasil só consegue reciclar 30% de todo resíduo eletrônico. O que é que você faz quando uma TV na tua casa não presta mais um controle, uhum. um teu celular? Você não, você não tem ideia do que fazer com esse descarte, pois isso é muito caro. E as uhum. grandes empresas estão de olho nisso. Então, se cada pessoa tiver consciência de que isso é dinheiro, de que isso é uma renda, eles vão, com certeza, descartar de uma forma mais responsável. E uhum. é isso que a gente está tentando levar... É, através dos Ajas, através dos nossos catadores e dos diversos programas, seleta, é, é, coleta seletiva, é um programa também na secretaria, com várias secretarias estão já aderindo, já aderiram a esse, a esse programa, né? várias empresas também, que aí eles se comprometem em fazer todo o descarte e a gente manda recolher.
0: Uhum. Secretária, como é a relação da pasta com o Ministério do Meio Ambiente hoje?
2: Nós já estivemos lá, né? O governador Elman, nos primeiros dias da ministra Marina, nós estivemos lá tratando de pautas, foi uma pauta muito específica, porque foi a questão da concessão lá de Jericoacoara, né? todo mundo acompanhou, está suspensa a concessão, a proposta do nosso governo é que é, seja uma, uma gestão compartilhada, Ministério do Meio Ambiente e Estado do Ceará, uhum. É, o governador Elman está tratando pessoalmente disso, o projeto foi criado um grupo de trabalho PGE, Secretaria do Meio Ambiente, CEINFRA aqui do Estado, nós já encaminhamos, foi a minuta com a proposta de. Tanto é a certeza que a gente que, que vai dar certo a nossa proposta de gestão compartilhada, já minutamos, inclusive, foi a, o acordo, né? O termo de acordo. Mas. Hoje nós fazemos, nós temos assento no, na ABEMA, que é a Associação dos Secretários de Estado, e a gente, inclusive, tem reunião amanhã. E é, sempre que existe a possibilidade de tratar sobre programas específicos dentro do Ministério, somos prontamente atendidos. Hoje existe o Ministério do Meio Ambiente, que até pouco tempo não existia, né? Uhum. então a gente, eu, eu tive sorte nisso.
1: E, secretário, a gente tem aqui unidade de conservação, que ela é totalmente é, dentro. É uma unidade de conservação marítima, né? Que é, a, é o par. A pedra da pe rica do é. meio. E aí é um. um, um um espaço assim de muita riqueza que aqui a gente tem aqui e quais são eu queria que você falasse um pouquinho quais são os desafios assim quais são os principais problemas e quais são as ações que estão sendo feitas para essa unidade de conservação ah. né e para as pessoas entenderem o que é uma unidade de conservação é. é porque às vezes esses nomes são um pouco mais distantes é. né
2: é uma unidade de conservação que elas vão várias categorias, que pode ser parque, né, enfim. Uhum. E aí, lá, na, na, é um parque, por acaso, na risca do meio, é um parque totalmente submerso, a unidade de conservação totalmente submersa, então, para você conhecer, você tem que mergulhar. Mas aqui no Parque Adail Barreto, nós temos um contêiner com uma com amostra uma, é, uma do que é... Vocês estão convidados, inclusive, viu? Uhum. Karine, Alain <risos> e todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo... É, é muito interessante, porque lá eles têm, um, têm uma, uma, uma moça, um rapaz, que faz toda a apresentação de como é que acontece lá no fundo do mar, lá no parque, com todas as, com todas as espécies, fala de cada uma, o que é que tem lá, e tem uma mostra lindíssima, permanente, no container lá no... no Parque Araio Barreto, aberto, no horário de expediente para quem quiser visitar. E essas unidades de conservação, hoje, no Estado do Ceará, as 42 unidades de conservação que nós temos, é, todas elas têm algo muito particular, que é a preservação. Né? Então, uhum. para que foi criada a unidade de, de, de conservação? Preservação, que hoje também tem a RPPN, que é a Unidade de, de Preservação Particular, né? que você tem uma, uma área que quer preservar, a área não deixa de ser sua. Mas você uhum. busca a secretaria para tornar aquilo ali uma RPPN. Está sendo muito aderido hoje. É... a
1: gente tem uma bem grande, né, que é junto com a Associação Caatinga, é, que é no interior. É, né?
2: é. Junto com a Associação Caatinga, nós temos a maior. Uhum. Né? a maior território é lá. E hoje a gente faz um trabalho, cada, cada unidade dessa tem um gestor que trabalha com a questão da educação ambiental e faz todo o trabalho de fiscalização, é, de anuência, nos casos de alguém... Que, que, que precisa fazer algum trabalho lá só passa se for com a anuência desse gestor então é um trabalho importante que é feito dentro dessas unidades de conservação por isso é, é, é meta nossa ampliar esses territórios
1: uhum. e aí você já tem algum plano de ampliação dessas unidades e, de conservação estamos, como é?
2: estamos trabalhando a gente tem aí que vocês devem conhecer um programa cientista chefe né uhum. então é esse programa é que faz esse trabalho para gente esses cientistas chefe são Pessoas da universidade, são, 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 é academia, são da Universidade Federal do Ceará, tem da UES. Né? Então, esses pesquisadores, esses professores, eles trabalham fazendo todo o estudo de quais são as áreas que precisam ser protegidas, algumas já imediatamente, porque a gente percebe algum sinal de invasão, algum sinal de... de, de é, a gente sempre está tá fiscalizando isso, quem faz esse trabalho é a Semas, mas a gente sempre recebe denúncias. Né? Então, em cima uhum. dessas denúncias, a gente busca conhecer o, terri o território. Eu, semana passada, eu conheci um território em Guriú, uhum. lindíssimo, importantíssimo, que está sofrendo ameaças. Então, imediatamente, eu conversei com os nossos cientistas de e pedi que eles incluíssem como prioridade o estudo dessa área para tornar uma unidade de conservação. Quais são as principais categoria. ameaças,
1: assim, secretário? As
2: principais ameaças, eu vou falar especificamente do, do Guriu, né, porque foi o caso agora que eu fui visitar, eu recebi uma denúncia, recebemos uma denúncia de que lá estavam querendo é, fazer uma ponte, dentro de, um, de uma, onde, onde passava o encontro do rio com o mar, uma ponte para construírem um museu. Ele era um empresário da região uhum. que tinha interesse nisso. Disse, Gente, pelo amor de Deus, isso é uma área que, se for construída, uma ponte ali vai tornar um, 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 uma, um acesso turístico dentro de uma área de preservação, uhum. que hoje, é, é, lá nessa unidade especificamente, eles têm um, um trabalho do, do berçário do peixe marinho. Uhum. Então, uma espécie bem específica. Que, que, nascem,
1: é, que vai nascer vezes, é lá.
2: Que... E aí, aí não pode estar é, é, tá na, na, na travessia com barcos, é só um, um barco específico, motor de tantas uhum. potências. Então, tem todo um estudo que não dá para você chegar de forma desordenada, com a visão empresarial, e querer fazer um empreendimento, construir qualquer coisa de qualquer jeito ali. Uhum. Então, esse tipo de ameaça é o que a gente mais sofre na, nas nossas, nos nossos territórios. Né? Uhum. É, de pessoas que querem investir de qualquer jeito, sem procurar o caminho correto, sem procurar uma semasse para conseguir uma liberação, uhum. sem procurar uma SEMA para conhecer os caminhos que deve seguir, sem procurar as se coisas é do meio ambiente do município. E a gente chega muito presente mesmo. Até porque a gente hoje tem uma parceria, tem uma polícia ambiental, né? uhum. que faz parte também do sistema.
1: Mas aí é, é, entra num outro, outro gargalo também, eu acho, né, secretário, assim, não é. é função da secretaria, mas, assim, essa questão da fiscalização, mas, assim, é, são muitos lugares, é um território muito grande e, de, e, e assim, para fazer essa fiscalização de todos esses espaços, né? A gente estava até conversando também nessa, nessa, nesse mês, é, o pessoal falando assim, ah, como é que você faz para fiscalizar a, um, o oceano? É, é um oceano infinito, né? E, assim, você, não, você pode botar a gente aí, para tentar fiscalizar, e vai ser muito difícil você conseguir é, ocupar todos esses espaços. É, mas, assim, as, as pessoas às vezes têm uma ideia de que, como a fiscalização ela é uma fiscalização que talvez ela não consiga chegar em todos os lugares, não, as pessoas acham que é a terra de ninguém. Então, às vezes, vão é, ocupando, vão invadindo, vão degradando, sem achar que existe um. um uma penalidade, né, é. para isso. Assim, é, a senhora acha que é preciso reforçar essa fiscalização, mas também divulgar quais são essas penalidades de crimes ambientais, para que as pessoas entendam: ah, eu posso fazer isso, isso vai estar tá impactando, eu posso ser multado, eu posso deixar de ter algum dos meus direitos por conta disso, assim.
2: Tu sabe, Karine, que a maioria dos espaços onde sofrem essas ameaças, eles têm lá uma placa nitidamente área de proteção ambiental, né? então, é, 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 então a gente parte do pressuposto de que todo mundo tem consciência uhum. de que ali você não pode chegar e mexer porque não é terra de, de ninguém, na verdade, é? de uhum. todos nós e Sim. cabe a nós cuidar porque é meu, é seu, e a, realmente a gente não tem pernas para sair fazendo fiscalização né? Então, a gente direciona, a gente trabalha com inteligência, a SEMAS que é responsável pela fiscalização, e é, a gente tenta atender imediatamente todas as denúncias, porque isso acontece assim em fração de minutos. É impressionante. A gente recebe muitas denúncias em, em, em construções na área do cocó num dia.
1: Uhum. No
2: outro dia, a gente vai e os tijolos já estão levantados. Uhum. É impressionante. Eu, meu Deus, passaram a noite trabalhando, passaram a noite tentando construir. Uhum. Né? E a gente sabe que, além de não poder, porque é uma área de proteção, tem todo um trabalho de, 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 com as espécies que ali estão, com a nossa fauna, com a flora, ainda pode ocorrer acidentes, é muito provável que isso aconteça. A gente passou, saiu num período chuvoso aqui, agora, que a gente constatou várias casas sendo, sendo destruídas, né? das, de ladeiras. Ali na Serra da, de Guaramiranga também aconteceu isso. Em Palmar, houve, mor houveram mortes, três mortes. Então, são construções... É, sem querer pontuar que foram, foi por, os motivos que foram uhum. isso, mas eu estou dizendo que construções que não são autorizadas provavelmente não é autorizada, não é não autorizada por acaso. Tem um porquê, e o porquê é que não é área permitida e que, se for construído, mesmo com a negativa nossa, vai acontecer um dano que provavelmente vai tirar, vai tirar todo o bem que você... Todo mundo que constrói, constrói com sacrifício. Então, a gente vê ali construindo um tijolo, putando... Uma... A gente vê que é uma situação que eles sabem que não pode, mas que, de repente, para eles é mais cômodo estar tá fazendo aquele trabalho ali que é dentro do território deles, que é uma área que eles sabem que está por perto, que, enfim, não são pessoas de dentro do território, a gente constata também. São uhum. pessoas que vêm de fora para fazer isso.
1: Uhum. É, Sabe? Porque geralmente esses povos tá... do território Eles têm todo o os interesse de eles preservam. De preservação
2: Eles né? preservam Então eles são guardiões Eu estava uhum. conversando com, com o pessoal da, da, da comunidade indígena Lá de Calcá E eles dizendo que queria levar Apresentar um programa, um projeto Para a gente to tornar é, Política pública na secretaria Criar os guardiões E eu falei, achei muito interessante Porque é o que eles são uhum. Eles são guardiões uhum. daquelas terras é. Né, e a gente valoriza hoje, muito isso. E hoje, no dia
1: que a gente está gravando, né, é o dia é, do, é, do. Como é, meu Deus? Que a gente até fez uma matéria falando de quem, de quem cuida da, da floresta. E aí a gente foi em busca de personagens, de pessoas que cuidam das nossas florestas, né? Assim, são os, os curupiras é, modernos. E aí a gente sempre percebe que são pessoas que estão dentro dessa comunidade e percebem a natureza como uma extensão de si mesmo, né? E talvez seja a grande questão que a gente aprendeu aqui, na né, Alan? Esse mês. <risos> que as pessoas precisam entender essa extensão de que a gente está com o pé na areia da praia e que essa extensão é, é da gente. Então, da a gente, gente não cuidar, a gente não vai estar tá conseguindo respirar o ar não está conseguindo viver porque é um é um ambiente que é nosso né assim
2: é, baixa você ter consciência de que o que é que eu estou deixando para o futuro das da, né, próximas gerações uhum. o que é que eu estou fazendo por esse mundo que vai melhorar a vida dos que estão vindo uhum. né os que já estão aqui também é, eu tenho filhos e meu filho mais novo tem muita consciência sobre ele essa questão de como cuidar, como preservar, e, 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 pasme, é dele, é dele mesmo, ele que sabe como é que tem que fazer, ele faz isso dentro de casa, ele faz isso na comunidade, na, na escola dele, e eu acho muito interessante, porque ele, ele é evoluído, ele já nasceu com essa consciência, né? Uhum. muito interessante isso.
0: Secretária, hoje a gente conta muito com a ajuda de ONGs e instituições que fazem um trabalho voluntário na defesa das, das nossas praias, dos nossos mares, em algum momento o governo do Estado é, avalia, ou, ou, ou já tem, e eu desconheço, assim, uma, uma tentativa de se aproximar dessas instituições, de, de garantir um apoio a elas para é, continuá-las incentivando a ajudar o próprio, o próprio Estado e ajudar o próprio bioma?
2: Nós já temos, inclusive, nós temos uma parceria, posso citar, com o Verde Luz, né, que é um instituto importantíssimo, né, vocês devem conhecer, que faz um trabalho é, lindo. Esteve aqui também, é, no especial. E nós firmamos é. um acordo de cooperação técnica com eles, é, que a Semasse, através do, de um recurso específico, de um mapa específico, vai prover para eles alguns recursos que eles precisam, seja de medicação para usar com os, nos... nos nos animais que, que eles são, resgatados, que são né? resgatados, também a questão do deslocamento, a estrutura para voltar esse animal para as nossas florestas, para os nossos biomas, para o habitat deles. E a gente coopera muito com esse trabalho. Nós temos, nós temos várias reuniões com eles, com várias. Estou citando o Verde Luz, mas nós uhum. temos várias. E o Verde Luz, por acaso, tem aquazes. A é aquazes tem uma... Tem uma tem um trabalho importante, que inclusive uhum. tem uma sede, funciona numa sede nossa lá em Guaramiranga, né? Uhum. Que cuida de uma espécie, faz um trabalho importantíssimo, que é o Periquito casa, cara, cara Suja, lá da minha terra, da região. É uma espécie que estava ameaçada, né? Fizeram todo é, é, um trabalho para retornar, para tornar. Né, esse pássaro que é tão importante, tão simbólico para o nosso Ceará, para voltar às nossas florestas, e foi importantíssimo. Então, a quase eu acho que é um exemplo bem importante de parceria que nós temos com essas instituições.
1: Secretária, esse mês de julho, a gente vem falando sobre... É um mês que, que fala muito sobre... Alerta sobre essa questão do plástico. Né? E, e aí a gente vem falando muito sobre como... O, os mares, os oceanos, eles sofrem muito com essa poluição dos plásticos e, e existe alguma alguma ação que tem um foco nisso, assim, como é que que vocês é, trabalham essa questão de dessa conscientização focada nessa história do plástico, né? Que vem sendo a gente a gente teve um, recentemente essa proibição, por exemplo, dos canudos plásticos, né? Então hoje é proibido que as pessoas utilizem esse canudo plástico, porque entende? O, o potencial é, de destruição, Chita. né, assim, do, de, do canudo, mas assim existe é, outras ações que estão sendo pensadas, assim, para tentar reduzir mesmo, porque a senhora falou assim de um dos, dos pontos é, que vocês estão focando nessa gestão é a questão mesmo do dessa gestão inteligente dos, dos resíduos, né? Então, assim, você não vai conseguir gerir um um um, um montante gigantesco de resíduos. Então, a ideia é de Produzir menos, né? E de, de fazer menos lixo. É, e os plásticos, eles vêm muito nessa perspectiva de, de impacto, né? Tanto que a gente está falando dos mares, mas de todos os, os biomas, né?
2: É, a nossa, a nossa vontade era, era poder divulgar uma campanha de lixo zero e ter o um máximo de adesão. Uhum. Né? Nós começamos, inclusive, a trabalhar um, um projeto, um programa específico para isso, junto com a FIEC. Né, uhum. para ver se a gente conseguir alcançar né, um setor que é o setor da produção, uhum. que a gente sabe que, como a economia né, parte... A gente parte do princípio de que precisa haver a produção para que, o, né, que a, a economia gire, né? mas a gente tem que ter outras alternativas. Né? Então a gente começou a fazer esse trabalho pensando junto com a equipe da FIEC o que, que a gente pode fazer para prover outras soluções para quem trabalha com esse tipo de, de, de material, que é o plástico, que é totalmente danoso, não só para os mares, uhum. né? mas para o meio ambiente um, um plástico vive aí mais de 500 anos uhum. solto em qualquer canto e fica aí nos nossos bueiros, em dias de, de chuva a gente vê. Outro dia eu ia passando no centro, e era um dia daqueles estava chovendo muito. E aí eu tirei, eu ia na Secretaria de turismo de Cultura, que era ali no centro, e eu ia passando e eu vi um, um, um bueiro sendo aberto, eu só via plástico subindo. Aí eu fiquei imaginando. Possivelmente deveria ter outros resíduos, mas eu acho que o plástico tem tanto que ele está Sai. já saindo até. Uhum. Então, é, hoje existe uma proibição, né? e aí é uma. É, é, é legisla cada município de forma diferente sobre isso. Em algumas praias mais movimentadas do estado do Ceará é totalmente proibida a questão do uso de plásticos, uhum. canusos descartáveis e outros plásticos, plástico em geral. Mas a gente ainda vê, mesmo sendo proibido. A gente ainda vê. Então é aquela coisa, é a questão da, da conscientização mesmo. Eu uhum. acho que enquanto houver consumidor, vai haver produção.
0: Uhum. Esse tempo na secretaria, é, imagino que você conversou, como você tem citado aí, você já conversou com representantes de empresas. É, de eu escola, bato na porta de, de todo mundo, viu? É, é, e aí é interessante, porque eu imagino que você, com essa experiência que você está tendo à frente da secretaria você está percebendo como é que é o recebimento em relação a esse tema. Porque, como a gente mesmo falou, assim, recentemente, dentro do governo federal, a gente nem tinha um, um Ministério do Meio Ambiente. É, então, do, durante um tempo aqui, é, há, algum, há alguns espaços e locais que in, ainda entendem a sustentabilidade em um meio ambiente como aquele espaço que... É bonito ter no discurso, né, que é, que eu estou preocupado, mas quando você vai para uma prática, eu, nem sempre eu vou destinar os recursos que a, que aquela é, que que é preciso, né, os recursos que são necessários. Nesse seu período, na fala com a empresa, na fala dentro com próprias secretarias, assim, você entende que as pessoas estão dentro, é, entendendo melhor a, a urgência de algumas ações ou, a, ou, ou ainda é uma luta que difícil. Nota,
1: que nota a gente está de 0 a 10? É, de conscientização? Eu, eu acho que. Assim, dentro... a gente
0: vem de desespaço, né? É. Eu digo no estado, eu digo na empresa. É.
1: Eu diria que dentro das indústrias, das
2: empresas, nós estamos aí numa média de 7 já.
1: Então já é uma coisa já boa. É muito boa.
2: Muito boa, porque quando eles sinalizam que mesmo sem incentivo, né, como você perguntou, Karine, mesmo sem incentivo, eles estão implementando essa política importante dentro da sua empresa, porque é um investimento, eles estão enxergando como investimento, Sim. não é custo, uhum. não é custo. Então, quando todo mundo entender que o, o, o investir na questão da sustentabilidade em boas práticas sustentáveis é um investimento e não um custo, porque vamos lá, é mais barato você comprar um canudo de plástico do que um canudo de inox. Uhum. Não é? Mas uhum. o de plástico vai usar só uma vez. Uhum. O de inox leva na bolsa, eu carrego comigo meu para onde eu vou. E aí essa consciência partindo de, de quem produz dentro de casa, uhum. aí eu acho que a gente está no caminho certo. Dentro do governo, eu, eu não tenho nem o que ainda ressaltar, porque é prioridade, né? já, já citei aqui vários pontos, que o governador humano sinalizou de que é uma pauta importante que ele está é, é, totalmente patrocinando e apoiando isso. Os MAPs, que é um monitoramento de ações e projetos prioritários do governo do Estado, todos os MAPs que eu despachei com o governador até hoje para investir no meu ambiente, ele aprovou. Uhum. Então, ninguém pode dizer também que, se eu, não, se eu não tiver competência para desenvolver um trabalho, a culpa é minha porque o patrocínio, tanto financeiro como realmente no ponto de vista de ir até o Ministério do Meio Ambiente para tratar com o ministra, para apresentar as políticas para o meio ambiente, para alterar o nome de uma secretaria para estar em compliance com o que o mundo exige, né? eu acho que tudo isso é o governador sinalizando de que é está aí dentro do plano de governo dele, né, de que é prioridade cuidar do nosso meio ambiente. Os investidores que estão vindo para cá, para o corredor verde que funciona lá no Pé-100, eles querem entender quais, tão, quais, tá, quais, sendo, quais estão sendo as boas práticas da gestão do governador é humano. Uhum. Né? E não é só dentro da secretaria. O que a secretaria do meio ambiente está fazendo para levar isso para o maior número de municípios? Uhum. Né? Quando é que o Estado do Ceará acaba com, com essa gestão de implementa a gestão de lixo zero, uhum. né? quando é que o Estado do Ceará consegue acabar com os lixões, quando é que a gente consegue implementar uma política mais eficiente de plástico zero. Então, uhum. tudo isso é, nós somos né, é, é questionados por quem está vendo investir, e a gente tem dado um retorno positivo, no sentido também de, venha cá, vamos ajudar, vamos implementar essa política aqui, vamos colocar em, em prática o seu ex né? Sim, né? Como é que está funcionando a sua... Porque todos eles têm. Todos eles toda grande empresa tem um, um setor que trabalha com a questão do ESG. Né? Então, a questão da sustentabilidade é, ve... é na veia. Uhum. Não tem para onde correr. Agora, não é por acaso. Uhum. Porque o mundo está exigindo isso.
1: Sim. É, secretária, você falou... Você tem uma articulação muito grande, principalmente com esse setor produtivo. Né? É, e a gente sabe que é, é uma realidade, não só aqui do estado do Ceará, mas... do do país inteiro, é, essa busca por recursos, né? Assim, de, a da gestão pública, porque você vê, é, a gente passou por momentos difíceis, assim, questão de receitas e tudo. E aí existem muitas parcerias público-privadas para garantir algumas ações. Existe é, uma tentativa de trazer é, empresas é, privadas para trabalhar ações específicas é, em relação ao meio ambiente, sei lá... É, a gente sabe que existem muitas ideias e muitas necessidades a ser implementadas. né? Por exemplo, a gente falou sobre a história do, do quarentenário das tartarugas, que é uma ideia de que há uma tentativa de, de, de executar esse quarentenário, ele não conseguiu porque é um recurso muito alto para manter. É, e aí, talvez fosse muito dispendioso, mas de repente, se uma grande empresa que esteja focado é, nessa sustentabilidade, Patrocinasse uma ação dessa, já conseguiria resolver? Existe algo nessa tentativa? Existe,
2: existe, existe. Eu estou achando que alguém está colocando para você os nossos projetos que estão sendo desenhados, mas é porque a gente está em fase de conclusão já de um edital que a gente vai publicar nos próximos dias para cadastrar empresas que estejam interessadas em trabalhar a questão dos resíduos aqui no estado do Ceará. Resíduos eletrônicos, resíduos sólidos. Então. As empresas, porque eu não posso direcionar Existem várias Inclusive várias interessadas em virem Que inclusive já procuraram a secretaria Mas a gente não pode direcionar Então a uhum. gente vai abrir um, uma, um chamamento público E eles vão se credenciar E a gente vai colocar para os consórcios públicos Que é quem faz a gestão né, do meio ambiente uhum. de cada município Que estão disponíveis essas empresas tais para trabalhar isso Outra coisa importante é que o, o fundo Amazônia Não é mais só da Amazônia Uhum. Né? Um terço do fundo aí vai ser distribuído para, as para os outros biomas. E nós já estamos com um monte de projetos aí para a nossa Caatinga, já estamos desenhando. Próximo dia 30, a gente vai ter uma, uma visita lá na, 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 no Parque Carnaúbas. A gente está conhecendo quais são as nossas unidades de conservação que estão é, desacordadas, digamos assim, para a gente dar vida. Uhum. E, a gente, e isso requer recursos. Né? Então a gente vai submeter projetos para o Fundo Amazônia, a gente vai trazer essas empresas porque já trabalham com a questão de sustentabilidade para entrarem nesse, nesse programa e elas vêm para fazer negócio. Uhum. Né? Como eu falei, resíduo é negócio. Então, elas vêm para fazer um trabalho importantíssimo, mas que elas vão ganhar, elas vão estar vendendo isso a um preço bem justo. É isso que a gente está terminando de, de desenhar para os próximos dias.
0: Legal, secretário. Secretário, a gente está chegando perto do fim do episódio. Eu falo muito, né? Não. Não. Tá... Não ótimo, tá ótimo. Aqui, aqui o que nem é conhecido por a gente gostar de as... deixar as pessoas falarem. É, um é porque elogio... eu sou lá de baturita. É um o elogio... povo de baturita é falar. <risos> Governador de baturita. <risos> é. Né? É. Mas, secretário, antes de a gente encerrar, queria muito que você pontuasse o que você deseja como secretário, assim, de, de marcas mesmo que você quer deixar. Dentro da, da tua gestão à frente da pasta. É bom Olha, dizer
1: que nós estamos aqui depois dos últimos quatro anos. aí, Quem sabe? É, ninguém sabe como é que vai é ser é, na, exato, na sequência. É, mas, assim, os quatro é, anos aí o que é, é, o nosso projeto... Você é
0: pra pra, até para quando uh, chegar ao fim o, é, a, 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 gestão, a gestão a dela de na frente. E aí, tá aí ela, né? é, ela rever essa entrevista e ver se ela bateu direitinho o que ela, porque ela mesma pensava <risos> e desejava. É, pra...
2: Mas, assim... Eu acho que o gestor público, a gestora pública, ela tem como, eu, eu tenho como princípio né, ser uma profissional de excelência né, e, e fazer as entregas também de excelência. Eu estou no governo do Estado, vocês conhecem a minha história desde a Adagri, mas eu estou no governo do Estado desde 2001 eu já presidi uma agência de desenvolvimento regional, era a DR Maciço, que trabalhava com arranjos produtivos locais dos 13 municípios do Maciço. Então, a gente meio que organizou muita coisa lá e deu muito certo, e foi uma experiência muito importante. E aí, depois, eu vim para o governo, no primeiro governo CID, trabalhei na coordenação do PPA participativo, Viajei o estado todinho, conheci todo o estado, vivenciei, né? fui ali para o dia a dia das pessoas mesmo para fazer aquele processo de escuta que agora o governador Elman está fazendo também no nosso, no nosso PPA participativo. E aí depois fui para, para a DAGRI, primeiro como diretora de planejamento e gestão, depois presidente e estou na SEMA. Toda essa minha, essa minha trajetória, eu consegui entregar o que eu me propus, porque eu cobro muito, e aí eu sou muito, eu cobro muito mesmo de, do meu time, do nosso time, né? de quem está disposto a colaborar com essas entregas. Então, as entregas que a Vilma vai estar à frente para entregar, tem um monte de gente aqui fazendo o negócio acontecer. Mas, se der tudo certo, fomos nós, foi ótimo. E, se der errado, foi só a Vilma. Né? Porque eu acho que o líder é isso. né? Você aplaude para todos e puxa a orelha só de um. E eu tenho essa, eu tenho esse compromisso né? com a pasta, com essa missão que me foi dada pelo governador Elmano, de fazer as, as entregas mais importantes para uma pasta importante, que é o Meio Ambiente. Então, se eu conseguir, eu vou falar eu, mas depois que eu fiz toda essa, essa contextualização de que, quando eu falo eu, é toda uma equipe, se eu conseguir entregar o né, um, um final da nossa gestão, até o dia que o governador me quiser na secretaria, acabar com os lixões do nosso Estado, se a gente conseguir, conseguir entregar 50% da área preservada do nosso Estado, que é a nossa meta, e se a gente conseguir implementar uma política que acabe com com os resíduos, com os, com os plásticos aqui no Estado do Ceará, eu já vou estar entregando muita coisa.
1: Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Né?
2: coisa. E perceba, eu falei de questões que, que não é impossível, sabe? Requer muito trabalho, é muito esforço, mas eu não, nego, eu não nego força, eu gosto de trabalhar, mas tem algo importante que é essencial que, modéstia parte, eu tenho – que é esse meu poder de articulação. De pedir, lá no interior, a gente chama de pidona, eu sou. Então, eu bato na porta da Karine. Karine, como é que acontece aqui o teu programa? Tu poderia, então, fazer... Entendeu? Uhum. Eu vou na sua porta, eu vou na porta de FIEC, vou na porta da FAEC, vou na porta da fetra vou na porta do, meio, do Ministério do Meio Ambiente, vou na porta do Banco do Nordeste, vou na porta de todo mundo. A Prece, que é uma grande parceira nossa, Associação dos Prefeitos do Ceará, né? que tem o Júnior Castro como presidente, o prefeito de Chorozinho, ele é um grande parceiro, porque ele entende toda a política do meio ambiente. Então, é muito fácil dialogar com ele e pedir o apoio dos outros prefeitos e prefeitas para estarem conosco uhum. nessas políticas. Porque, sozinho também, se o governo implantar uma política e os prefeitos não comprarem a ideia e implementar nos seus municípios, a gente não consegue fazer a entrega. Então, por isso, eu dep dependo de toda essa articulação, né? uhum. dependo de, de ser pidona, dependo de estar ali no dia a dia, cobrando da minha equipe para as coisas acontecerem, apoiando para que... É isso que eu quero. Eu, não, eu só quero ser lembrada como a, a menina da gestão pública que entrega com eficiência... <risos> É, ao que foi me
1: proposto. Agora, né? se for a Vilma, que tá, acabou com os lixões do Ceará, já é mulher, não? <risos> a
2: Vilma lá do Baturité. Pois
1: é, muita botaram coisa. Botaram aquela né? menina da
2: Secretaria do Meio Ambiente, ela acabou com os lixões do Ceará. Bom, Gente, isso né? é lindo. Meus é. filhos vão amar.
0: É. Bem velhinha. Obrigado, Tafo. Tá, ah, já acabou? acabou. Já... É rápido. <risos>
2: Obrigada a vocês, obrigada Karina, obrigada Alan, parabéns. Isso é tão importante, né? Essa oportunidade que vocês nos dão. De outros colegas já tiveram aqui também, que eu vi receber a senadora Augusta, não foi outro Sim, dia. Foi. É maravilhosa e maravilhoso o trabalho que a Augusta está fazendo pelo povo cearense. Então é importante uma oportunidade que vocês nos dão. Eu aceitei o convite a gente ficou tentando organizar a agenda, e que, é, que, que bom que deu é. Que bom que
1: deu. Bom. Olha, ela falou na Augusta, só porque ela é, na área é da área, né?
0: Faz batom pé. bombando, <risos> aquilo Que nem tu. É. <risos> Uhum. A você que nos acompanhou, muito obrigado, você já sabe, nesse mês de julho, toda segunda-feira, a gente tem um episódio especial, do especial Praia é Vida, sempre com atores de diferentes áreas, atores que estão fazendo diferença no nosso meio ambiente, que estão fazendo diferença para a preservação, fazendo diferença é, para futuras gerações. Não se esquece, a gente vai se atualizar também. Se você não viu os outros episódios desse especial, vai ver. Tem entrevista com o André Comaru, tem entrevista com o Instituto Verde Luz uhum. e agora com a secretária. Ou seja, a gente está indo por diferentes segmentos. né? A não. gente falou com o ONG, a gente falou com a secretária, com diferentes atores e pra... Porque
1: é um, é um tema que não dá para fazer sozinho, né? Exatamente. tem que estar todo mundo
0: junto. Exatamente, perfeito. Até mais, hein? próximo episódio. Tem mais. Valeu, gente. Tchau. Que nem tu! Edição especial. Praia é vida! Apoio. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.